0: Thank <music> you. Et bienvenue dans mon podcast. Ici, on parle d'un sujet souvent entendu mais rarement connu, du moins dans toute sa complexité, l'adoption. À chaque chapitre, car oui, ici, je te raconte mon histoire et celle de bien d'autres enfants adoptés à l'international. Je te ferai découvrir un point de vue différent, de nouveaux concepts, etc. Alors si tu es curieux ou curieuse, n'hésite pas à me rejoindre à n'importe quelle heure de la journée. Pues, besitos, nos vemos, adios Hola chicos, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau capitulo <rire> Hoy, on va parler, attendez, avant que je commence mon petit speech J'espère que vous avez passé une bonne journée, enfin une bonne semaine et aussi une bonne journée Et que tout va bien dans votre vie Anyways, aujourd'hui on va hablar de un nuevo Attention, roulement de tambour Tadam tadam, ça ressemble pas du tout à des tambours Peu, you got it. <rire> La peur de l'abandon aussi appelé angoisse de séparation. La peur de l'abandon, c'est un sujet que je nommerai trendy, un peu comme l'hypersensibilité, ou encore les HPI, ou euh, il y a deux ans, les pervers narcissiques. Quand je dis trendy, c'est pas pour délégitimiser les personnes euh, qui en sont réellement touchées, mais non pas non plus pour délégitimiser le trouble, mais plutôt pour dire que ce sont souvent des troubles qui font souvent preuve dauto on peut trouver genre des milliers et des milliers de tests sur internet pour savoir si notre personnalité est de trouble et dite abandonnisme, donc si on saute de la peur de l'emboîtron ou si euh, on a rencontré un pervers narcissique hier au bar à je sais pas quelle heure. Anyways, pues, aujourd'hui je vais tenter de vous éclairer sur le réel, la réelle nature de, de ce qu'est ce trouble et de comment euh, cette peur peut se développer. Mais le plus important est qu'ici, dans cet épisode, je vais vous dire pourquoi Contrairement à ce qu'on l'on pense, je ne pense pas que les enfants adoptés euh, soient vraiment proies à l'angoisse d'abandon. Pues, empezamos. Déjà, commençons par la définition. On pourrait définir l'angoisse de séparation euh, selon les termes d'un chercheur qui s'appelle Kinodos ou Kinodos, anyways, je ne sais pas d'où il vient. <rire> Bref, c'est-à-dire un ensemble émotionnel qui concerne. Tout en chacun et qui traverse toute forme d'organisation et de fonctionnement psychique. Dans la vie de tous les jours, on pourrait le traduire comme une crainte tragique de se retrouver seul et abandonné. Et on peut cette, euh, opposer cette idée à cette solitude qu'on a tous en nous parce que l'homme est avant tout un être social. La différence ici, c'est que cette solitude, elle est approvisée, elle est apprivoisée désolé par un travail euh, d'élaboration psychique. Et c'est ce travail d'élaboration psychique qui nous permet de nous sentir unique et différent, et ainsi avoir des relations moins fusionnelles ou moins projectives avec les autres et donc d'éviter cette peur d'abandon. L'angoisse de séparation, c'est un phénomène qui est, est transférable. Okay donc en gros, on peut le transférer. C'est-à-dire qu'on a tendance à transférer sur des personnes ou situations une peur, enfin cette peur de la perte d'un objet aimé. Quand je parle d'objet, je parle, ça peut être soit euh, un objet matériel, soit une personne, ok Ou même une situation. Bref, euh, comme je vous l'ai dit, on est tous proies à ce sentiment de solitude parce qu'on n'est on pas fait pour vivre seul. Notre fonctionnement fait qu'on a besoin d'autrui pour se développer. Ce qui fait qu'on a pour automatisme de créer des liens d'attachement. D'où la théorie de Bob Lee sur les attachements. Dès notre plus jeune, désolé, notre plus jeune âge, on crée des liens et ça... Dès notre premier souffle, selon l'auteur, il existerait trois types d'attachements. Le premier qui est le sécure, insécure ou bien l'attachement dit ambivalent. Ces trois types d'attachements, ils influencent la façon dont l'individu va ensuite établir ses relations sociales pour le reste de la vie. Ok Plus l'attachement est bon, plus l'individu se sentira en sécurité, protégé et confiant lorsqu'il s'agira de vivre dans ce monde qui est, qui est dit social. Ok Étant donné que le système d'attachement est activé par le stress, qui peut aussi se métamorphoser par euh, la peur ou la crainte de séparation, l'attachement est ainsi lié directement à l'angoisse de séparation, ok Ainsi, plus votre attachement est sécure, plus celui-ci vous permettra de lutter contre l'angoisse d'abandon, ok pour que vous ayez un attachement secure, il faut qu'en fait, votre entourage, il soit euh, dit 100. Et quand j'entends par ça, ça veut dire que lorsque euh, vous créerez vos premiers liens d'attachement, c'est-à-dire que vous, quand vous siedurez de 0 à 3 ans, parce que c'est la période où se crée ce lien d'attachement, il faut que l'entourage, il soit réactif, de façon rapide, de façon correcte, à vos attentes et à ce que le, le bébé attend. Okay? plus les parents répondront de façon rapide et de façon cohérente à la demande de, du nourrisson ou du bébé, plus l'attachement se dira sécur. Bref. Ainsi, lutter, genre, et donc, plus votre attachement est sécur, plus il vous permettra de lutter contre l'angoisse d'abandon. C'est pour cela que les trois premières années, comme je vous l'ai dit, sont primordiales. Plus vous avez un entourage sain, plus vous êtes protégé contre des facteurs extérieurs l'angoisse de d'abandon. Bref, maintenant que j'ai fini de vous exposer les faits théoriques, je vais passer à la seconde partie et répondre à la question pourquoi, selon moi, les enfants adoptés sont moins proies à cette angoisse de séparation Avant de commencer, je vais accentuer sur un truc je me base principalement sur mon expérience, ce qui fait que bah, elle n'est pas réellement légitimisée de façon scientifique, mais simplement une légitimité, une sorte de légitimité théorique, ok? C'est en fait, c'est comme si je, là, théoriquement, je vous propose ma théorie, ok? Et pour qu'elle soit valable et valide, il faut qu'elle soit prouvée scientifiquement, ok? Mais là, dans ce podcast, je ne vais pas commencer à vous proposer mon, méthode, euh, mon projet de méthodologie pour vous prouver que ma théorie est juste. Je vous expose juste mon point de vue théorique. Bref. Pues, empezamos cette seconde partie. Je pars du principe qu'étant donné que. La plupart des enfants adoptés ont été, abonnés, ont été abandonnés à un jeune âge. Leur façon de créer des liens et ainsi la façon dont ils sont, dont ils sont, et la façon dont ils sont des êtres sociaux a été grandement impactée. Okay Leur psychisme, nous fait un travail d'élaboration psychique prématuré qui les protège des facteurs extérieurs, un peu un mécanisme de défense. Okay est-ce que vous vous rappelez de la solitude que, dont je vous ai parlé, celle développée par Kinodos ben, Dites-vous qu'ici, c'est un peu le même principe, sauf que le sentiment de différence et d'originalité n'est pas développé. Okay On est dans un jeune âge, enfin, l'enfant il n'est pas, pas assez développé pour se dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un être unique, ok Il faudrait une maturité, une hyper-maturité hyper impressionnante pour qu'un enfant à l'âge de 3, 5, 6 ans se dise que c'est un être génial et qui se suffit qu'à lui-même, ok Bref, donc ces poids, ils ne sont pas encore développés et au contraire, ils sont un peu bancos, bancal désolé. En ce sens, les enfants adoptés ont tendance à créer des relations moins fusionnelles et moins protectives avec les autres, ok mais parce qu'ils sont, ce... qu sont conscients que ce sont des êtres... C'est pas parce qu'en fait ils sont conscients que ce sont des êtres uniques et différents, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas développé, mais surtout parce qu'ils n'ont pas besoin de... Re... Mais surtout parce qu'ils n'ont pas besoin de relations fusionnelles pour exister. Genre, c'est plutôt parce qu'ils n'ont pas eu le choix, car dès le début de la... De... Enfin, dès leur début de vie en gros, il y a euh, une ou des personnes qui sont censées leur permettent de survivre, ben, bah, et ben, bah en gros, ces personnes-là n'étaient pas présentes. Et en gros, bah on les a délaissés, Ok Je sais pas si vous voyez. Donc, en partant de ce principe, les adopter ils rentrent dans une sorte de logique où ils se disent que, bah, qu'ils n'ont pas besoin des autres pour se développer. Ok Mais quand j'entends par développer, c'est-à-dire pour survivre. Ok Que les relations, elles ne doivent, elles ne doivent rester euh, que superficielles et que par superficielle, ici, euh, j'entends qu'elles ne doivent, elles doivent se situer à l'opposé du fusionnel, ok? Ainsi, les liens d'attachement doivent rester, le rester aussi, car en fonction de ce que l'on a vécu, ben on fait un sort de transfert sur la situation, ok? Et on sait qu'on risque d'être abandonné. Mais ici, c'est pas une peur, c'est pas là, c'est pas, c'est pas une peur. Parce qu'on l'a déjà vécu, on sait qu'on est passé outre tout ça, qu'on a réussi, ok Genre, dans cette idée, je me dis, tu peux pas, genre, tu, de mon, de mon point de vue, tu peux pas dire que quelque chose est une peur à partir du moment où cette chose-là, tu l'as subite, tu as vécu et tu es passé outre, ok ce n'est plus une peur, c'est quelque chose, c'est une expérience que tu as vécue et c'est une personne que tu as acquise, ok? Donc tu sais à quoi t'attendre. La peur, c'est vraiment te retrouver face à une situation dont tu n'as jamais connu et donc tu es désemparé. C'est ça qui crée le sentiment de peur. Ici, il n'y a pas de sentiment d'être de, désemparé puisque cette situation, on la connaît. On la connaît mieux que personne parce que c'est la première réelle situation à laquelle on a fait face. C'est la situation première de notre développement et de notre vie. Bref. Euh, J'en étais où? Attendez, je suis en train de me perdre dans mes idées. Ah oui! Donc, euh, donc ce n'est pas un sentiment de, de peur. Ici, je vais vous dire euh, que, genre, tout ça, c'est pas pour vous prouver et vous dire et vous faire croire que les enfants adoptés, ce sont des êtres sans émotion ni d'attachement et loin de là, même, ok? C'est juste pour vous expliquer qu'on fonction fonctionne de façon complètement différente de la de ok? on est capable de créer des liens à tout moment et de façon très in très intense voire plus intense que les autres OK et ça c'est lié au fait que euh, bah on n'est pas resté des enfants abandonnés mais on est resté nous sommes des enfants adoptés OK ce qui fait que dans leur, lors de notre seconde partie de vie comme j'aime l'appeler on a été entouré par un entourage qui est sécure et qui était prêt euh, pour la plupart des enfants adoptés à répondre à nos attentes OK donc en gros, on a euh, contrebalancé cette cet entourage qui était dit catastrophique, ok euh, Cette situation d'abandonisme, euh, cette situation d'abandonnisme, ok bah, il a été contrecarré par le fait que bah on s'est retrouvé entouré par des personnes et des membres de notre famille qui sont prêts enfin bah, qui assument leur rôle euh, pleinement, leur rôle de membre de la famille, et de personnes euh, qui sont prêtes à nous à bah, nous aider à tout moment. Vous voyez ce que je veux dire Bref, donc. Euh <rire> euh, bref, donc je reprends euh, Donc, comme je disais C'est pas euh, pour euh, vous faire croire Qu'on est des enfants euh, Qui sont, genre, incapables De créer des liens sociaux, pas du tout Mais, euh, genre On fonctionne différemment Dans le sens où on crée plein de liens sociaux On en est capable, ok Parce qu'on sommes sommes des êtres sociaux avant tout euh, De façon intense Et d'une intensité différente En gros, parce que, genre on est capable de faire tout ça sans pour autant nous défaire de ce mécanisme, de ce de, de défense, cette façon de faire qui nous est propre et qui nous définit. Ok Donc, en gros, je vais là tenter de vous donner une sorte d'explication de la situation, un hein, simple d'exemple, de, euh, une sorte de mise en pratique pour que vous compreniez euh, comment ça fonctionne. Ok Et je vais vous donner et je vais prendre mon cas à moi parce que bah il y a que moi, enfin, y a, je peux pas prendre quelqu'un d'autre, sauf que bah, je pourrais jamais saisir comment elle fonctionne dans sa totalité. Je vous donne un exemple. Euh, ok, je sais pas, moi, euh, du genre le main, je rencontre une personne. Ok, X, euh, pas de sexe, on s'en fiche, ça fonctionne pareil. Ok, donc je rencontre X et cette personne-là, euh, faut savoir que déjà, la façon dont euh, on crée des liens, on est beaucoup plus méfiant envers l'autre. Okay? Ça, c'est euh, propre à toutes les personnes qui ont euh, eu des mauvaises situations euh, lorsqu'il s'agit de créer des relations humaines. Okay? Donc, le fait que euh, nous sommes assez méfiants, on passe cette étape de méfiance et euh, on voit une personne qui nous intéresse avec laquelle on aura envie de devenir plus proche. Okay? Euh, dans mon cas, à moi, cette personne, je la vois on va X, je vois X et je vais tenter de créer des relations avec elle, ok Les relations, elles vont être au premier abord, les premiers contacts vont être assez superficiels, ok Ça va être placé sur de la banalité, de la politesse, etc. Jusqu'au jour où on arrivera à vraiment créer euh, une discussion concrète parce qu'on découvre qu'on a plein de points communs et qu'on s'entend hyper bien, etc., etc. Ok, on arrive à la situation où on s'entend bien, ok Et on arrive au moment où, logiquement, quand tu t'entends bien avec une personne, tu crées ce lien d'attachement, ok Tu crées ce lien d'attachement. Et eh bien, sachez que dans mon cas, je sais pas comment vous expliquer, mais je crée énormément de liens d'attachement, ok J'arrive à m'attacher à des personnes. D'ailleurs, je m'attache, entre guillemets, très vite à, à ces personnes parce que euh, je me fais confiance. Je fais confiance aux personnes à qui je choisis de, 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 de m'approcher et donc de créer des, des liens. Donc, j'arrive à créer des attachements hyper, genre, faciles, ok Et de façon très intense. Mais pour autant, je garde constamment en tête que euh, cette personne, elle partira un jour, ok Que ce soit euh, voulu ou pas voulu, cette personne, elle part. C'est une idée qui reste en tête et dans chacune de mes actions, elle est toujours présente à, euh, je sais pas si je devais donner un pourcentage, genre 45%, ok Elle est présente à 45%, cette idée dans ma tête. Ce qui fait que, genre constamment, j'aurais beau faire euh, prouver, euh, genre vivre le meilleur des moments et tout, et ce moment-là dans ma tête, je me dis, wow, cette personne, elle est là pour ma vie, elle est là pour le restant de ma vie, bah, mon mécanisme de défense me rattrapera vite en me disant, non, non, cette personne, elle a 45% de chance de te laisser que ça soit voulu ou pas voulu, ok donc, ce mécanisme de défense, il crée une sorte de, de, comment dire, de, de distance de sécurité entre une relation que moi je qualifierais de saine, à mon sens, et euh, la relation euh, fusionnelle qui, pour moi, n'est pas saine. Ok Mais quand je vous dis qu'elle n'est pas saine, c'est parce que c'est mon point de vue en fonction de ce que je suis et ce que j'ai vécu. Ok Et euh, quand cette euh, comment on appelle ça oui cette recette euh, cette, euh, cette espace de sécurité il me permet de garder mon individualité ok il permet de me dire que même si cette personne j'ai beau l'apprécier énormément de tout mon cœur etc etc euh, ça n'empêche pas le fait que un jour elle partira ok et maintenant vous avez compris cette situation faut que vous transversez cette euh, ce cas ce cas ce cas à toutes mes relations ok toutes mes relations font que euh, ce mécanisme de défense qui me crée cette distance de sécurité fait que euh, je suis capable de me détacher d'une personne du jour au lendemain. Ok Et que ça ne me. Ça me fera, je, ça me fera moins mal parce que je, je fais en sorte que mes relations. Euh, je fais en sorte que mes relations. Enfin, mes relations sont créées en. En sorte que genre en gros Je sais pas comment vous expliquer Mais les relations que je crée Elles font en sorte que je puisse me détacher du jour au lendemain Ok Vous allez me dire que Bah c'est horrible Un peu pas, en fait, je le vois pas comme quelque chose d'horrible, vous voyez ce que je veux dire Je le vois ça comme un mécanisme sain. Et d'un côté, moi, ça me va, mais la personne qui est en face aussi, parce que le fait que je, je comment dire, le fait que genre, je, je cette distance de sécurité, forcément, ça a un impact sur l'autre personne, ok Mais ça fait pas de moi une personne mauvaise. C'est-à-dire que si l'autre personne avec qui euh, X, avec le j'ai une relation, elle peut compter, euh, il ou elle peut compter sur moi à 24, je serai toujours présente. Euh, autant euh, que je peux l'être, ok. Je donnerai autant à cette personne que je peux le donner, ok. Mais pour autant, euh, j'arriverai à me détacher, ok. Et ce côté-là, je pense que ça a aussi un impact positif sur l'autre personne, parce que je me rends pas indispensable à sa vie, ok. Je me rends pas indispensable à sa vie, donc je ne crée pas cette dépendance affective, ok. Cette dépendance de l'autre personne. Donc c'est pour ça que je qualifierais la plupart de mes relations assez saines, ok. Elles sont saines parce que ce mécanisme de défense, je le vois comme un équilibre constant entre, genre, les relations fusionnelles qui sont vues pour moi toxiques, mais pour certaines personnes, ça, elles sont complètement ok avec, et tant mieux, et euh, les relations qui sont. Bah, ils ne sont pas des relations, genre, euh, des relations euh, que j'appellerais euh, d'utilité, en mode utile, je, 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 je suis. Genre, je côtoie cette personne parce que cette personne m'apporte quelque chose à moi, euh, matériel ou pas matériel, et, euh, et je n'ai rien à faire de cette personne. J'ai trouvé un équilibre entre ce ces deux, et cet équilibre, je peux l'obtenir que grâce à mon mécanisme de défense. Ok, ce qui fait que maintenant que vous avez compris cette idée, il faut aussi que vous compreniez que euh, mes limites sont beaucoup plus reculées que la plupart des gens. Ok, si on part de la création d'attachement et le fait d'être attaché à euh, Madame X, euh, vu que j'ai euh, ce mécanisme de défense, je perçois ainsi les mécanismes d'attachement d'une façon complètement différente. Ok, les actions que je vais faire et qui peuvent être perçues par l'extérieur comme une forme d'attachement, pour moi, ce ne sera pas une forme d'attachement. Ok, C ça sera une forme d'attachement, mais une forme d'attachement sain. Ok, ça sera pas une forme d'attachement en mode. Euh, Genre euh, forme d'engagement, je sais pas comment vous expliquer. Ok, imaginons, euh, imaginons euh, Madame euh, Il ou Elle euh, X euh, me demande de lui rendre euh, un service euh, énorme et ce service peut être perçu forcément comme un engagement si je me mets à le faire. Ok, ce service, je je vais le faire. Ok, je je vais le je vais le faire parce que je sais que euh, j'aurai quoi que quoi qu'il arrivera euh, cet engagement, de un, je peux le tenir. Et de deux, je sais que, genre, même si pour cette personne, cet engagement, ça sera la forme d'engagement ultime, vous voyez ce que je veux dire, en mode, euh, notre relation durera à vie, et je serai toujours là pour cette personne, etc., etc. Moi, je sais que, euh, que certes, ça peut être le cas, ou certes, ça ne peut pas être le cas, mais mon mécanisme de défense fera en sorte que quoi qu'il arrive, et que si moi, j'en ai le besoin, Okay? ou que la personne, pour X raison, a le besoin euh, de euh, se séparer, ça ne me fera pas grand-chose, ok C'est horrible parce que je, je sais que la façon dont je peux exposer ce principe, ça va faire de moi quelqu'un qui n'a rien à faire, mais pas du tout. C'est juste pour vous expliquer que, étant donné que cette situation d'abandonnisme, je l'ai déjà vécue, ok cette situation, je l'ai déjà acquise, ok Et la face, et pour m'en sortir, j'ai dû faire un travail prématuré sur moi-même. Et ce travail prématuré sur moi-même euh, a eu pour résultat que j'ai un mécanisme de défense, ok Et ce mécanisme de défense, en fait, il s'active à chaque relation que j'ai. Qu'elle soit sentimentale amicale, sentimentale amoureuse ou même sentimentale familiale, ok Et ce mécanisme de défense fait qu'en fait quoi qu'il arrive, je sais que je ne franchirai pas cette étape de dépendance à l'autre et que, en ce sens-là, je n'aurai jamais, je je jamais peur et je ne euh, vivrai jamais cette angoisse d'abandon parce que je sais que quoi qu'il arrive, je ferai en sorte de toujours garder ces 45% dans ma tête qui font que ces 45% dans ma tête... Il me rappelle constamment que cette personne, pour des intentions voulues ou pas voulues, euh, bah, pourra me quitter et je pourrais faire de même, ok Et donc, en ce sens-là, je ne vivrai jamais et je ne revivrai jamais cette expérience d'abandon, ok Parce que quoi qu'il arrive, euh, les personnes qui me quittent, voulues ou pas voulues, euh, bah, ça ne sera pas perçu comme une trahison ni un abandon, mais juste comme euh, deux chemins complètement qui se séparent parce que mon mécanisme de défense en fait en sorte que euh, je n'ai pas cette, ce lien de dépendance avec les personnes qui m'entourent autour de moi, ok Et ça, quel que soit le niveau euh, le niveau d'attachement que j'ai pour vous, ok Voilà, je crois que c'est tout Je ne sais pas si... Si vous avez compris l'idée principale de to esto et, et vraiment j'ai pas envie de paraître pour quelqu'un qui qui est complètement genre bizarre et qui crée pas de lien d'attachement et qui en a rien à foutre parce que c'est pas du tout le même principe. C'est juste en fait je vous ai pas juste un un concept nouveau et une façon différente de faire. Ouais. J'espère que ça vous a plu et que c'était pas trop long. J'espère aussi que vous avez réussi à comprendre ce que j'ai voulu vous dire. Et par comprendre, je vous demande juste de saisir l'idée, mais je vous demande pas de relate. Ok Il y a une différence en anglais entre understand et relate. Et ici, je vous demande pas de relate. Ok Vous ne pouvez pas relate ce mécanisme parce que ce mécanisme il est propre à moi et s'il faut il est propre à d'autres enfants adoptés. Ok Anyways, euh, bien sûr, genre, ce que j'ai développé. Il peut être valable pour d'autres personnes que des personnes qui ont été abandonnées et donc adoptées. Euh, il peut être valable pour des personnes qui ont perdu des proches, qui ont vécu des relations euh, sentimentales, amicales, euh, bah, qui étaient de base très fusionnelles et qui, du jour l'un, bah, ont vécu une situation euh, d'abandon. Okay. Bref, pour conclure, je pense sincèrement que, qu'étant adopté, la peur de l'abandon n'est pas obligatoire. Car ici c'est plus une situation qu'on a déjà connue, dont on a tout pris, dont on a tout pris, bah, dont on a tout appris de cette situation. Et, euh, et c'est pas une situation qu'on évite, enfin, c'est plus une situation qu'on doit à tout prix éviter, mais quelque chose dont on a déjà vécu et à laquelle on va, on a déjà, euh, comment dire, survécu grâce à nos capacités bah, de résilience et d'adaptation, mais aussi qui, étaient, euh, bah, qui nous ont été euh, donnés grâce à, à la situation d'adoption. D'ailleurs, en parlant de ça, je pense que ça sera le prochain euh, sujet de, 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 du podcast. Pues, chicos, muchas gracias por escuchar et nous vemos en el próximo capítulo. Besitos, adios